0: Buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hacer un, post un podcast sobre dos casos en el cual trataremos de relacionar sobre unos temas que hemos visto en clases sobre violencia de género, machismo, patriarcado y explicar, y explicar los mitos sobre la violencia de género. Los mitos que hemos escogido son el caso de Lady Guillaume y el caso de... Arlette Contreras El primer caso de Lady Gaging ocurrió en los primeros días de junio de 2012 En una vivienda de Puente Piedra eh, Lady era una joven bailar es una joven bailarina y, este, y en ese día se ahogaba en los puños de Ronnie García Que en esos momentos era su pareja Minutos antes su agresor le había arrancado parte de la ceja de un mordisco y había estrellado la cabeza de Lady contra la pared varias veces. Apenas podría abrir su ojo y durante esos minutos pensó que iba a morir. Durante un año Lady había soportado las agresiones de su pareja, pensando que lo peor, que era lo mejor para ella y para, y para la enfermiza relación, cada masacre era seguida de un, un perdón, era pedido de un perdón, en una espiral que se repetía semana a semana. Había vivido sus últimos meses secuestrada y amenazada por su pareja, pero aquel día tomó valor, casi desnudo escapó de la, de, de la casa y corrió. Corrió sin mirar atrás, sin saber a dónde ir. Ella había elegido sobrevivir. Ella cuenta, yo elegí sobrevivir. Lo que vino después fue igual de duro. Mientras las heridas en su rostro sanaban, el daño psicológico parecía irreparable. Mi estima estaba por los suelos. Sentía que merecía lo que me había pasado. Tuve que pasar por un largo tratamiento psicológico. Tomé antidepresivos hasta hace unos meses. Hoy, a sus 29 años... Lady luz inquebrantable, está aún un poco meses de acabar su carrera de Derecho en la universidad y practica en un estudio de abogados. Haber sido víctima de violencia la hizo volcar toda su energía en defender a aquellas víctimas como ella que han sufrido de este flagelo. Muy pronto lanzará una fundación de ayuda gratuita para mujeres maltratadas. Mientras tanto asesora casos similares junto al estudio en el que trabaja. Dice que, dice que no se reconocen los videos post-agresión. Ella no habla precisamente de las heridas en su rostro, sino de la actitud frente a la cámara. En las imágenes de archivo, sus ojos, sus ojos sienten miedo. Apenas puede soportar la mirada en el frente y su cuerpo se ve frágil. Ahora luce fuerte y decidida. Uno sana, pero los recuerdos son imposibles, imposibles de olvidar, dice ella. Lady Ian. Refirió también que a lo largo del proceso re recibió amenazas vía, texto, vía mensaje de texto y en la calle Por ello aseguró que no podía salir a las calles y si lo hacía permanecía siempre alerta porque se sentía insegura No ha sido la vida que ha querido tener todo este tiempo Él se está riendo y yo estoy llorando Una mujer sufre por la injusticia ¿Hasta cuándo? señaló. Sin embargo, casi cuatro años después, el maltrato continúa. Su agresor quedó en libertad por exceso de carcelería en 2015 y andaba sin problemas por las calles. No te imaginas lo que fue su libertad, me sentí impotente. Pese a las pruebas, a las lesiones, a la sangre, este tipo salió libre. Eso dolió más que cualquier golpe, los ojos le brillan en impotencia, es rabia, es incluso miedo Ella comenta, tengo miedo del sistema judicial, tengo miedo de que me puedan matar De que pueda hacerme algo en venganza, de que le pase algo a mi familia Durante años su caso quedó estancado en la maraña judicial y recién el pasado 9 de marzo dio inicio el juicio oral. La Fiscalía había pedido para Ronnie García 27 años de prisión por el delito de secuestro y 7 años por violencia femenera. Nada de eso ocurrió. Hoy Lady ha sido golpeada nuevamente. Esta vez no son por los puños de Ronnie, sino por la mano de la justicia. La primera sala de reos en, en cárcel de corte superior de justicia de Lima Absolvió a Ronnie García del delito de secuestro y, la y lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por delitos contra la vida, cuerpo y la salud. En una sentencia polémica dada la brutal agresión, Lady Vivian, por supuesto, apelará en un acto que alargará más su calvario. El maquillaje no oculta las marcas del pasado. El daño ha quedado tatuado en su interior. Mientras Lady está al borde de las lágrimas, su agresor sonríe. ...disfruta su efímera libertad... ...y se regodea en la justicia ineficiente... ...sin embargo... ...Lady sabe que su verdugo... ...pagará cada golpe... ...cada patada... ...cada insulto... ...más pronto que tarde. ...ese fue el primer... ...caso... ...el siguiente caso... ...es de... Arlet Contreras... ...el primer caso... ...este... ...también hay una evidencia... ...bien clara... Que, aparece, que aparecieron en los medios, este grabado a las 2 am en la recepción del hotel Las Terrazas de Huamanga, provincia de Ayacucho, en el que vemos a Adrián Pozo Arias jalando el cabello a la joven aler Contreras y arrastrándole por el piso por todo el lugar. A pesar de que existían pruebas tentativas de, viola, de violación sexual y femicidio, Pozo Ares fue condenado, condenado a solo un año de prisión suspendida por lesiones leves. Arlet denuncia que la familia de su ex pareja y agresor es ex cercana a, a la presidenta de la corte de Ayacucho, Tatiana Pérez García Velázquez. Ella denunció que por esto, sumando que el hecho de que el padre de Adriano es regidor municipal de Huamanga, había provocado un trato preferencial. Lo sucedido durante estos días de julio provocó que tanto los medios de comunicación como, los, como las personas en redes protestaran para cambio del de, de, fallo de la Corte de Cucho. Un día antes que se realizara la marcha, la marcha nacional del movimiento Ni Una Menos, el Consejo Regional de la Mujer Tana organizó una marcha en la que la dirigió Arlette. Arlet participó de la marcha Ni Una Menos en la capital y dio declaraciones durante la misma, exhortando a las poblaciones a exigir justicia para los casos de violencia de la mujer. La sala de apelaciones de Ayacucho anuló el, el fallo impuesto a Adriano Pozo Arias. El tribunal tomó esta decisión debido a que la anterior sentencia solo admitía lesiones leves. Se ordenaba un nuevo juicio oral y otro juzgado penal lo juicio colegio de Huamanga para que investigara al agresor la corte superior de Ayacucho decidió que Pozo afronta un nuevo proceso en, en, contra, en su contra con comparecencia ese mismo día entonces la ministra de la mujer Ana María Romero pidió que se sancionara gravemente al agresor la segunda sala penal transitoria de la corte suprema de la justicia evalúa el pedido de Richard Almoni, de Almonazzi defensor de alerta Darle Contreras para transferir de Ayacucho a Lima o a otro distrito judicial el proceso contra Adrián Pozo. Adriano Pozo ya que la defensa de Contreras argumentaba que no existían garantías para un debido proceso según los jueces eran parciales eh, y la corte este, y la corte desestimó este, este pedido la declaró improcedente. El Ministerio Público señaló a través de sus cuentas oficiales de Twitter el 23 de febrero de 2018 que se pedirá declaración de nulidad de proceso y que se disponga un nuevo juicio a cargo de otro juzgado penal del colegiado. La titularidad de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga formalizará la presentación del Recurso de apelación contra la sentencia del Poder Judicial que resolvió asolver a Adriano Manuel Pozo Arias. Albert Contreras pasó de ser víctima a acusada por el gobierno regional de Gucho, pues la Fiscalía pide tres años de prisión bajo, bajo cargo de falsedad genérica en grado de tentativa. Al parecer, Contreras había presentado como prueba una constancia de certificado falso. Contreras responde a través de su página de Facebook donde comparte una publicación hecha por el Paro Internacional de Mujeres de Perú, en la que profundiza los detalles de hecho argumentando que la defensa de la agresora desea desacreditarla. La Corte Superior de Justicia de Ayacucho, a través del segundo juzgado de investigación preparatoria, presidida por el juez Eudocio Escalante Arroyo, azuela a Contreras Bautista por el delito de falsedad genérica. La Corte Suprema del presidente Juan San Martín dispuso a transferir la competencia del caso de Albert Contreras de la ciudad de Yacucho a la Corte Superior de Lima Norte. La Embajada Británica en el Perú distingue a Contreras Bautista por su lucha contra la violencia de género en Perú, entregándole el premio de defensora de los derechos humanos en el 2018. Y por último, la Corte Superior de justicia declaró nula la sentencia que asolvió Adriano Pozo del delito de tentativa de femicidio contra Arleth Contreras en la lectura de la sentencia el acusado no se encontró presente de esta manera el caso regresa a forja cero y se deberá iniciar un nuevo juicio el cual será el tercero desde que ocurrieron los hechos
1: estos dos casos muestran que aún existe una clara evidencia de actos de violencia contra la mujer por el simple hecho de serlo y se presenta una clara tentativa de feminicidio. Estos hechos forman de esta manera una tentativa contra la integridad, la dignidad y la libertad de la mujer a través de los golpes, insultos, amenazas o coacción de la libertad, en la cual esta última situación se ve reflejada en el caso de Lady Guillén, en la cual la pareja en ese momento la privó de su libertad al encerrarla con llave en el lugar en el cual convivían. Entender la violencia de género como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de los cuales se legitima al hombre a mantener esa dominación sobre la mujer. En el primer caso presentado, la persona afectada no realizó en primera instancia una denuncia o no pidió ayuda de autoridades. Esto se presenta aún en nuestra sociedad por la percepción que conlleva a que las mujeres no denuncien este tipo de situaciones por el simple hecho de tener miedo, vergüenza o culpabilidad. En los dos casos se evidencia la violencia física, psicológica e intención de violencia sexual por parte de los hombres atacantes tanto en el caso de Lady Guillén con su agresor y en el caso de Arred Contreras el cual intenta abusar de ella jalándola de los pelos o meterla de manera forzosa al hotel han sido mujeres desvalorizadas insultadas amenazadas y han sido privadas de su libertad al momento que pasaron por esta situación, colocándolas en un lugar vulnerable y evidentemente desfavorable para ellas. En referencia a la lectura sobre los mitos, la violencia de género solo se da en familias o personas con problemas. En los casos anteriormente mencionados, se evidencia la presencia clara de violencia en personas de cualquier tipo de grupos sociales, culturales, de cualquier edad, nivel de ingresos, ocupación y otros factores. No tiene que ver con el concepto estereotipado que subraya que solo en las familias con problemas se da este tipo de situaciones. Si bien tanto los agresores como las víctimas mantenían una relación amorosa, esta no justifica los actos de violencia y maltrato que recibieron estas mujeres por el simple hecho de ser una pareja. En el segundo caso, Adriano Pozo se ubica en una posición favorable en esta situación, ya que lamentablemente las autoridades de esta provincia no ejercieron justicia, ya que según Arlet Contreras, el padre del agresor tenía el cargo de regidor municipal de la ciudad por lo que se determinó un periodo muy corto de prisión y ser suspendida por asumir agresiones leves, caso que no se evidencia en los videos mostrados y dando lugar a un trato claramente preferencial. Por otro lado, el mito menciona que la violencia de género ocurre solo en países subdesarrollados. Los casos de Lady Guillén y Arlette Contreras se presentan en las mismas circunstancias, solo que en diferentes provincias, dando lugar y apoyando a que la violencia de género se puede dar en cualquier parte del mundo, más allá de la cultura o creencias, como se sigue creyendo hasta la actualidad. Es un tema universal, real y que aún se continúa dando en nuestra sociedad en cualquier parte del país, y en cualquier situación económica, geográfica o régimen político en la que se encuentren los afectados.
2: Mitos sobre los maltratadores Aplicando la lectura del mapa de mitos, esta menciona que los maltratadores han sido maltratados por familiares u otras personas en su pasado. Sin embargo, de ser este el caso, es justo que ese año que les hicieron a Ronnie García o a Adriano Pozo en el pasado, se lo hayan tenido que hacer a Lady Guillén o a Contreras quienes no tienen la culpa del pasado de sus agresores? Claramente la respuesta es un no rotundo, ya que como menciono, ambas víctimas no son culpables de lo que les haya pasado en el pasado a sus agresores, y mucho menos ameritan sufrir agresiones que no tienen justificación ni tolerancia alguna. Cabe mencionar que este mito también recalca que los agresores son enfermos mentales, en este punto, quizás hay una leve correlación entre enfermedad mental y agresión psicológica o física. Sin embargo, si Ronnie García o Adriano Pozo padecieran de alguna enfermedad mental, ¿sería justificable su tentativa de feminicidio contra ambas víctimas? Sigo defendiendo mi propuesta de que no hay excusa alguna para agredir o matar a una persona, y a lo largo del podcast lo seguiré afirmando. Además, en este mito se menciona que la violencia de género se debe a los celos, ¿Los celos de Ronnie García y Areno Pozo fueron los verdaderos y únicos detonantes para que, para que cometa lo ocurrido? En el caso de Lady Guillén se menciona que había una relación tóxica de por medio, en la cual Lady siempre perdonaba a Ronnie para poder estar bien y continuar de manera armónica la relación. Debido a ello, se podría asumir que sí habían celos enfermizos y otros factores que detonaron las agresiones de parte de Ronnie, es decir, no solo eran producto de celos. Finalmente, para cerrar con este mito, la lectura menciona que los hombres que maltratan abusan del consumo de alcohol o drogas. ¿Se pudo constatar que Ronnie y Adriano consumían ambos productos previamente de agredir a sus parejas? Dicha información no es clara, sin embargo en el caso de Lady Guillén se podría asumir que sí, ya que se menciona que Ronnie le pedía perdón por lo que hacía Lady. Quizá eso se deba a que bajo los efectos del alcohol o drogas y en su inconsciencia, él cometía dichas agresiones. Mitos sobre las mujeres maltratadas. Aplicando la lectura del mapa de mitos, esa lectura menciona que las mujeres padecen de violencia porque algo habrán hecho para provocarla. ¿Ronnie García y Adriano Pozo fueron provocados por sus parejas? Claramente se presa que no. O oh, ¿El hecho de que Lady Arlette se hayan tratado de defender de sus agresores por medio del levantamiento de la palabra, gritos u otros actos calificarían como provocación? ¿El hecho de que Lady Arlette le haya dirigido la palabra a un hombre cuenta como provocación para ser agredidas nada de lo mencionado anteriormente califica como provocación ya que incluso si Lady y Arlette les hubieran sido infieles o le hayan abandonado a sus parejas no amerita tampoco que Ronnie y Adriano las agredan o las intenten matar en la misma lectura se menciona que las mujeres padecen de violencia de género ya que se debe a que no abandonan a sus parejas o que les gusta la agresión ¿Acaso a Lady y Arlet les gustaba ser agredidas por sus parejas? ¿Acaso a ambas les gusta la idea de morir? Consideraremos que la respuesta es un no, ya que ambas no nacieron para el sufrimiento, sino para desarrollarse personalmente y tener una vida libre que le permita realizar las actividades, sus actividades y lo que deseen sin temor a, vivir, a ser acosadas o maltratadas por una persona. Sin embargo, en el caso de Lady Guillén, sí se menciona que no dejaba a su pareja porque le perdonaba varias veces pero que llegó un momento en el que decidió huir porque su vida ya corría peligro. Y ahí surge la pregunta, ¿Lady tenía que llegar a este extremo para recién abandonar a su pareja? Quizá Lady demoró en tomar dicha decisión, ya que no es fácil actuar bajo los efectos del miedo, pues ella menciona que él toma represalias si es que ella se iba. Finalmente, para cerrar con este mito, la lectura esclarece que las mujeres con ciertas características tienen mayor probabilidad de sufrir la violencia de género. ¿Acaso Lady y Arlette compartían algún patrón similar de características físicas o psicológicas para justificar el sufrimiento que vivieron? Consideramos que ninguna mujer tiene un perfil predefinido que merite o impulse al agresor a cometer un delito como la agresión o el crimen. Mitos que minimizan la importancia de la violencia de género Aplicando la lectura de mapa de mitos, esta lectura menciona que para este mito la violencia de género es un tema puntual. ¿Acaso las muertes, violaciones o la violencia que sufren las mujeres es un tema puntual, los cuales deberían ser minimizados y no deberían ser incluidos en la lista de prioridades de los gobiernos en materia política? Claramente en todo el mundo el tema de la violencia de género es un problema que los gobiernos no le dan importancia, como el tema del cambio climático, entre otros temas que tanto nos está afectando. Para mencionar en el caso de Perú, el de Lady y Arlet, casos en los cuales para el gobierno la violencia de género es un fenómeno que no tiene importancia, ya que ante las denuncias de estos casos, las autoridades tienen un proceso tan engorroso y corrupto que al final de cuentas provoca la impunidad de los agresores y la libertad de estos, lo cual normaliza la violencia de género y no le da una solución. Según la lectura de del patriarcado, esto último eh, desarrollado en este mito evidencia que la sociedad en que vivimos es una sociedad patriarcal, ya que las autoridades minimizan el rol de la mujer en la sociedad y la importancia de ellas en el funcionamiento de esta sociedad, lo cual demuestra que también vale poco o nada la vida de ellas, ya que no actúan ante la violencia de género las autoridades. Finalmente, para terminar la lectura de mitos, menciona que la violencia psicológica no es tan grave como la violencia física. Desde el punto de vista grupal, ambas son graves, ya que la violencia psicológica provoca traumas, miedos, entre otros, que perturban el estado anímico de la persona agredida o víctima, y esto puede provocar que, suiciden, que se suiciden o tomen otras acciones de las cuales luego se arrepientan. En el caso de Lady y Arlette, ambas sufrieron violencia psicológica, física y ambas les generaron traumas, tantos traumas y daños físicos que las llevaron a un estado de depresión. Debido a ello, podemos concluir que ambas violencias son graves y tienen las mismas consecuencias, es decir, la muerte de la víctima. Sí.
3: La violencia de género es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo. Entre estos tipos de violencia tenemos la física, psicológica, violencia sexual, acoso sexual y tráfico de mujeres. Bueno, relacionando a los dos casos que eran los de Lady Ging y a Contreras, ambos casos reflejan claramente que existe un atentado contra la integridad, dignidad y la libertad de Lady Ging. Y la de Arle Contreras. Estas mujeres fueron maltratadas de manera física y psicológica, que en un principio el Poder Judicial hacía caso omiso sus denuncias. En nuestro país hay muchos casos relacionados a la violencia de género que son impunes y causan malestar a la ciudadanía y a la propia familia de la persona agraviada. La intervención del Estado debe ser obligatoria ante estos casos, ya que si se tienen las evidencias concretas, ¿por qué dejar libre al agresor? ¿Será que tenga lazos con gente dentro del Poder Judicial? Son varias interrogantes que la vez me causa malestar ante un Poder Judicial que no hace bien su labor. Ya sé en varios casos, como por ejemplo los de, los de anticorrupción. Si estas dos personas lucharon y su caso sale a la luz, que hay de otras mujeres que no son personas públicas? O quizás sigan buscando justicia. En mi opinión, las leyes deben ser más drásticas si no espera que la mujer muera para poder realizar justicia.